0: Шалом. Это
1: программа «Еврейский взгляд». И его ведущие Влад и Маша Колумбеговы. Шалом, друзья! Шалом! Я, 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 и Борис шалом! Ой, ой, Мы рады, ой. что вы с нами. Что вы доехали все-таки до нас. И тема сегодняшней передачи – это «Всякой ли власти нужно подчиняться, подчиняться или слушаться?» угу. «Всякой ли власти нужно слушаться?» и и вот возникают эти вопросы, как нам относиться к нашему правительству, к нашим начальникам, чиновникам, если они воруют, если у нас в стране коррупция, если э, узаконивают, слава богу, у нас еще не узаконивают, но в других странах узаконивают э, однополые браки и так далее. И у верующих возникает вопрос, ну если всякая существующая власть от Бога, то да. нам надо, значит, подчиняться
2: и этой да.
1: власти и быть покорным. То есть происходит какое-то противоречие. Так если Бог установил власть, и власти говорят, делай то, что противоречит вообще Божьему слову, то как нам подчиняться? Ну, вы знаете,
0: в этом плане очень интересно изучать историю Византии. Ага. Потому что если на Западе там была, знаете, вот такая вот борьба, да. иногда скрытая, иногда явная. Да, это просто приходило в прямой войны между духовной властью, которая в высшем mm -hmm. эшелоне выражалась во власти римского папы, mm -hmm. и властью королей. То на востоке, в православной Византийской империи, это была та самая симфония. Но на самом деле это было очень далеко от той идеальной симфонии, которую до сих пор пишут угу. многие. На самом деле из-за того, что Византия была сугубо православным государством, был патриарх, но в то же время... Угу. В то же время император был помазанник и фактически фактически он был главой церкви хотя формально считался патриарх и из-за того что там все вот так было переплетено там происходили просто ужасные ужасные вещи хотя император был такой православный просто ну ну вообще угу. то есть вот это идеал когда все власти придерживаются христианской веры в определенном конфессиональном понимании угу. на самом деле этот идеал на практике приводил не просто к ужасным злоупотреблениям но просто к страшным преступлениям угу. поэтому мне очень нравится uh -huh. то, что написано Ну, Извините, я так говорю о слове Божьем Но мне очень нравится Если мы чуть-чуть дальше прочтем Ту же 13 главу uh -huh. э, Римлянам То вы смотрите, что здесь сказано Противящийся Второй стих власти да. Противится Божьему Установлению То есть, если я против вообще власти uh -huh. Вот Я считаю, что Ну, ее не должно
1: быть Здесь не говорится о личности, о не, человека, а о, власти. о, о как бы власти самой.
0: Вот. И противящиеся сами навлекут Влекут на себя власти. осуждение. Вот это то самое проклятие, о котором мы сейчас говорим. Да, Тот, который... кто просто принципиально идет против власти. Или, смотря на грехи, ошибки, а то и преступления, Одного из тех, кто находится в власти, говорит, все, угу. теперь для меня вообще этих властей нет. Они мне ничего сказать не могут. Он попадает под осуждение. Иначе говоря, под проклятие. Угу. Дальше. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Вот. Мы уже упоминали? Да. Подождите. Но если начальствующие... Именно страшные для добрых дел. Значит, это не те начальства, не та власть, о которой здесь говорится.
1: Да, которую Бог установил.
0: И во всем, в чем эта власть идет наперекор, угу. в частности, этому да. слову, мы не должны ей подчиняться. Дальше. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее. Мы знаем, что высшая римская власть угу. казнила как апостола Павла, так и апостола Петра. Почему? Потому что они не подчинялись ей в том, в чем она шла, против, против Бога. Вы понимаете? Так что... Э Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. А если начальник не Божий слуга, во-первых, угу. слуга сам себе или слуга дьяволу, то ясно, что...
1: И находится под проклятием.
0: Библе. И он сам находится, находится под проклятием и распространяет это проклятие. Это проклятие то естественно мы не должны соединяться с ним во всем что он делает да. против бога на зло в то же время в то же время мы не должны нарушая закон идти вообще против да. той власти который злоупотребляет этот начальник угу. мы можем Используя законные Права Протестовать Мы можем Используя законы демократические Как у нас Возможности mm -hmm. Действовать Но в первую очередь верующие должны молиться И э, Показывать Этим пример mm -hmm. Мы не должны Листить властям Не должны хвалить их за грехи, да. не должны превозносить их, как будто бы они божества. В то же время мы должны уважать власти, даже если эта власть не знает Бога. И угу. часть того, что она делает, явно против воли Божьей. Мы И... можем участвовать в выборах, мы можем участвовать да как гражданский долг, в официальной это, да. предвыборной агитации, угу. мы можем заявлять о своем мнении и так далее и так далее и вот мне нравится пятый стих и потому надо повиноваться не только из страха наказания но mm -hmm. и по совести mm -hmm. понятно что я никогда не смогу повиноваться извеления совести Тому, что идет против моей совести, как верующий.
1: Да. да.
2: Чтобы не было раздвоения. Вот этого. вам.
0: Дальнейшие стихи просто хорошо объясняют. Да. И первую, и вторую часть первого стиха. Да. То же самое можно с первым Петра. Да. Таким же образом мы это переносим в семейные отношения
1: и э, его отношения
0: в общении да, между наставниками да.
1: и наставляемыми. Да, мы, и, наверное, уже... Как раз еще Давайте. семейной
2: теме вопрос. А, а как же быть мужьям, если жены издеваются над мужьями и делают все, чтобы они их ненавидели? Вот если жена действительно идет против власти, если она провоцирует мужа, если она обзывает его... Ну, вот, поносит ну, его. Да, вот...
0: Это серьезный вопрос. серьезный вопрос. И это большая проблема, хочу раз хочу сказать, в наших краях. Как за норма? К сожалению, это серьезная проблема. И есть определенные традиции, неправильные традиции. И часть этих традиций началась еще до революции, но потом была революция. Угу. Гражданская война. Потом были преследования советского режима. В первую очередь всегда страдали мужчины. В войнах и от различных преследований власти страдали мужчины. И, например, э во время сталинского большого террора был специальный было определение, специальный термин «жена врага народа». Угу. Не было термина «муж врага народа», а именно «жена враг. То есть, жены шли прицепом, но их не всегда сажали в тюрьмы и концлагеря, тем более они всегда их расстреливали. Вот. Они шли уже как бы вторым-третьим эшелоном. И даже были дети врагов народа, но тоже их там могли отдать в детский дом, все. Угу. Но кого выкашивали в первую очередь? Мужчин. Угу. Причем мужчин активных, мужчин способных в первую очередь, тех, которые действительно были цветом разных народов. Вот. И потом, мало этого, самая страшная война в истории, Вторая мировая, где миллионы, миллионы, миллионы мужчин погибли. Что оставалось женщинам? Миллионы женщин они строили свою жизнь сами. Миллионы женщин, потерявшие мужей, братьев, отцов. Они воспитывали детей в одиночестве. Они пахали. На них лежала вся ответственность. Миллионы женщин Научились Быть Женами, мамами Мужьями, отцами Сестрами Братьями Нести все На своих плечах К чему это привело? В определенном смысле Есть и хорошие моменты mm -hmm. Потому что э эти женщины, они воспитали своих дочерей, показав им пример, что даже в самых страшных обстоятельствах не стоит сдаваться. Есть мемуары одной из вдов репрессированных, называется «Крутой маршрут», что она перенесла. Сколько вообще невероятных, ужасных страданий перенесла, ну, вы, вынесли, вы, выдержали, Вот. И поднялось следующее поколение женщин, угу. которые готовы были к, ко многим испытаниям. Это плюс. Минус. Эти женщины поднялись. Уже не было такого разрыва между количеством мужчин и женщин. Они выходили замуж. Но они не готовы были подчиняться своим мужьям.
2: С другой
0: номер. стороны, эти мужчины были воспитаны М -м. Женщинами. женщинами, без отцов. И э -э они привыкли подчиняться мамам. И есть особенности у, как бы, у женского характера есть были мудрые мамы которые поднимали своих сыновей угу. так что они становились полноценными мужчинами. но ну, многие просто ну знаете когда она пахала там целыми днями напролет и когда нужно было и обеспечивать и готовить и стирать и убирать и, и воспитывать ну характер не выдерживал И что? Эмоции. И эти мужчины, они были, многие они были как бы запрессованы женскими эмоциями. И когда они женились, они были в страхе того, что их жена, как и мама, сделает им шпингер-пупер. Да. Если чем-то они Женя не угодят. Да. А вот. К сожалению. И, ну, это я показал один из, один из примеров того, что происходило здесь. Э, с другой стороны, на Западе, где такого вроде бы не было. Но там феминизм. Началось хорошего с эмансипации. Ну, эмансипация в ее э, таких первых приличных формах, mm -hmm. это было ну, восстановление прав женщин. Mm -hmm. А потом это переросло в феминизм. И сейчас феминизм бродит по планете, как призрак коммунизма. Вот. И, и там, без этих трагедий, например, в Америке, там просто на самом деле, но ну, многие женщины считают
1: неприличным
0: слушаться мужей. Там все должно быть в равную.
1: И уже даже не то, что уже о втором месте, я уже не говорю, жены в доме. И даже уже в равных, но уже женщина становится на первом месте. Вот. Сама себя обеспечивая, сама себя защищая, еще и взяв в об обеспечении. А вот теперь я хочу вот
0: тут сказать о роли мужчины, мужа, отца, если на самом деле он претендует быть настоящим главой семьи, mm -hmm. ясно, что он должен быть обеспечителем. Я не беру ситуаций, где ну, у жены такая профессия, или, например, у нее есть какие-то таланты, она зарабатывает больше, чем муж. Mm -hmm. Это нормально. Но если муж вообще ничего не делает, если муж... Если просто Это бывает совершенно поразительная вещь Муж просто плывет по течению И некоторые люди Некоторые мужчины У них такой комплекс Или синдром Альфонса Они подыскивают такую жену Которая бы их обеспечивала угу. А если она придет и скажет, ну, сколько можно там валяться, сколько можно просто убивать время с друзьями, сколько можно э, пялиться в телевизор. Угу. И он скажет, ты не понимаешь, жена, я воин. Я воин. Я
1: первый.
0: И вот представь себе, я воин. И вот война, я уставший. Теперь, если мы говорим о служении, то Безусловно Конечно же Бог хочет поднимать мужчин Аминь. Бог хочет поднимать мужчин в служении, здорово Но подождите Если мужчины не берут на себя ответственности Не берут ответственности за определенные служения Не берут ответственности за людей Не берут ответственности за спасение Душ Не берут ответственности за спасенных уже то Бог находит женщин. И даже в те времена, когда женщина была ничем в сложных ситуациях, Бог находил таких, как Дебора, угу. и поднимал их. Причем Дебора была настолько мудрой судьей Израиля. Конечно, это было исключение, но сам факт такого исключения уже знаменателен. В то время, когда таких исключений не было нигде. И она подняла барака, она вдохновила, она молилась, она подняла народ и говорит, иди, будет тебе победа, потому что она же была и пророчица. Он говорит, без тебя не пойду. И она не хотела брать лавры полководца. Но она говорит, послушай, если я пойду с тобой, то слава от Бога будет в первую очередь не тебе, а мне. Я хотела, тебе... чтобы... Вот, вот это правильная да. позиция женщины, да. которая которую Бог поднимает. И не всегда да. обязательно, чтобы Бог поднял женщину просто потому, что там э, мужчины не захотели подняться. Бывают э, сейчас такие позиции в общинах, в церквах в разных духовных семьях, где действительно Бог хочет использовать женщину с ее особенными дарованиями. Но если это мудрая женщина, она будет стараться, чтобы также в ее служении поднимались мужчины. И у нас в общине прекрасные сестры-служители, через которых Бог поднимает, не просто спасает сотни мужчин, но поднимает десятки, 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 десятки замечательных братьев-служителей.
1: Да, 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 и мы подошли к завершению, и мы поговорили уже о духовной части э, действия власти, э, как в лице наставников, служителей, пастырей, и всем известное местописание, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо что они делают? Они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет тому, кто поставил их на этой позиции. И я думаю, поняли, где мы можем получать благословение, имея правильное понимание отношения к существующей от Бога власти, которая действует не в разрез, а наоборот, основываясь на Слове Божьем, не противоречия Слову Божьему, мы получаем благословение. И если мы противимся или, скажем так, не подчиняемся той власти, которая толкает нас против Слова Божьего, мы не будем прокляты. Ни в коем ни в коем случае.
2: На самом деле давайте э, иметь уважение к власти. Вот то, что о чем мы говорили, что даже если они ошибаются, mm -hmm. даже если есть какие-то промахи, есть какие-то ошибки, потому что все люди, да, но давайте все-таки хранить вот это состояние сердца уважения и почтения, особенно если это жены, давайте мы будем хранить нашу позицию и доверять Богу нашей семьи, и мы на самом деле очень-очень сильно увидим благословение, для всей нашей семьи через наше вот такое положение. 1 Петра 3 глава. Смотрите, как написано, интересно. Первый стих говорит о том, что вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. да. И э, здесь слово повинуйтесь упоминается, э, вернее, используется как, как жена. Вот будьте номер два. Вот принимайте эту позицию за мужьями, укрывайте за их спинами. И дальше говорится о саре. Так и Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от какого страха. И слово про Сару, что она повиновалась, знаете какое? Не просто как жена, а используется слово, которое описывает повиновение рабов. Вы себе это представляете? Что она, что она, что это значит? Слушалась, покорялась, повиновалась, прислушивалась откликалась отвечала воспринимала то есть нам дается повиновение просто быть номер два а наша сара если мы хотим быть ее детьми она пошла еще дальше еще дальше в своем повиновении о. и написано что мы ее дети если мы делаем добро и не смущаемся нет какого страха поэтому то о чем говорит влад не бояться быть номер два это очень-очень возможно и в этом есть большое благословение
1: и мы поняли, что власть, которая политическая, там, духовная, э, в семье, на работе, которая противоречит Слову Божьему, толкает нас к греху, мы имеем право не подчиняться. Вот. Но,
0: если мы не согласны угу. с э, какими-то действиями власти, но мы проверяем по слову, и выясняется, что эти действия абсолютно не противоречат Божьему угу. Слову.
2: Угу. О, это важно.
0: О, -о, -о, -о. Угу. как быть здесь? Угу. И если это мало того, что не противоречит Божьему да. Слову, если оно прямо согласуется с Божьим Словом, угу. а нам это не нравится, как нужно
1: поступать? О, надо подчиниться, покориться. О!
0: Ай, так я, так я, и написано, я, 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 я. потому
1: что опять-таки же, я, если уж так негативно хочется увидеть, то опять-таки же, непокорность тоже открывает проклятие в нашу жизнь. Тот, да. же,
2: тот же грех, что да. и колдовство. Колдовство,
1: непокорность, непослушание, это как колдовство, поэтому ответственность большая. Да. Ответственность большая И есть благодать Чтобы нести эту ответственность Потому что мы сами своими силами К сожалению или к радостью Скорее всего к радостью не сможем Нести ту ответственность Которая нам дана и как мужам И как служителям И как просто гражданам той или иной страны Есть благодать От Бога От господина Шаббата который дает нам шаббатствовать в той или иной ситуации и вести себя правильно в первую очередь перед Богом и потом уже перед людьми, чтобы наш добродетель был, скажем так, оправдан и вознагражден, конечно же, Богом. Вот. Ну что же, дорогие друзья, мы совершили нашу передачу и попросим Бориса Лавровича краткой молитвой благословения шаббатнего такого э Благословить наших зрителей.
0: Дорогой наш Аба, дорогой наш Папа, ты видишь сейчас каждого, кто нас слушает, каждого, кто нас сегодня смотрел, слушал, каждого, кто будет смотреть и слушать эту передачу. И ты знаешь все, что на сердце у каждого из наших слушателей. Мы очень просим Тебя. Благослови все желания, которые Ты вложил в их сердца. Благослови те решения, которые они приняли по воле Твоей. Благослови их жажду лучшего от Тебя. И пусть каждый из тех, кто нас смотрел, смотрит и будет смотреть или слушать. Пусть каждый захочет добровольно стать под твою верховную власть. И каждый захочет подчиниться принципам твоей верховной власти в этом несовершенном мире. Пожалуйста, во всем, в чем твои дети и другие люди будут следовать этим святым желаниям. Пусть у них будет расцвет, пусть у них будут избыточные броход и пусть радость, Берлах, Кодыш, сойдет на них и наполнит их души, и начнет переливаться через край. Душем, Ешуа, Аминь.
1: Аминь. Друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо, Борис Савыч.
2: Спасибо
1: большое. Спасибо. Шалом, друзья. Шалом, Гичабес. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше информации в подкастах «Думай, как еврей» на SoundCloud, Spotify, Apple и Google подкастах.